1: Una noche más nos encontramos con todos ustedes en la sintonía de Radio María para invitarles a que nos acompañen en esta peregrinación nocturna a través de la Honda. Un atropello acabó el domingo 7 de junio con la vida de María Marleni Bonilla Vargas cuando practicaba una de sus aficiones favoritas, caminar por el camino de Santiago. Fue en Arca, en la Coruña al lado de Santiago, a donde había llegado con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo, de la que era un miembro muy activo y en la que se sentía como en una gran familia. María Marleni había nacido en Palo Cabildo, Colombia, en 1947, en una familia numerosa de nueve hermanos. Cuando aún no había cumplido los 20 años, se fue a vivir a Bogotá y allí se casó con un emigrante lucense. ...con el que tuvo dos hijas, Giovanna y Claudia. La familia se trasladó a España en 1979... ...y en Lugo, Marleni sacó adelante a su familia... ...trabajando como modista. Tras su apariencia débil, se escondía una mujer muy fuerte... ...por su capacidad para sobreponerse a momentos especialmente duros... ...y hacerlo con una gran determinación... ...y mirando de frente a cualquier problema... Su carácter discreto y noble hizo que fuese una persona querida y apreciada, que deja una gran cantidad de amigos. El último adiós a María Marleni se le dio en la iglesia de San Antonio de Padua el pasado día 9, en el que sus compañeros del coro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago le hicieron su particular homenaje. Como en este programa nos gusta ir directamente al grano... ...entramos en nuestro índice de contenidos.
2: En primer lugar escucharemos al Padre Carballo... ...hablando de la hospitalidad en el camino.
1: Tendremos nuestras secciones habituales... ...peregrinos de actualidad, símbolos en el camino... ...gastronomía y música.
2: Y como invitado, Rafael Sánchez Bargiela, ...director gerente de la Sociedad Anónima... ...Gestión del Plan Secobeo, ...que hablará de los albergues públicos en Galicia...
3: No importa por el camino que vas, sino el cariño que pones a cada paso que das. El camino por el que vamos caminando puede ser uno de los muchos que hay para llegar a Santiago. Unos más concurridos y otros con muy poco peregrino. Todos llevan al mismo sitio que nosotros, que la Catedral de Santiago, donde podremos orar ante los restos de la posta. Debemos de poner el mismo cariño de todos, estos son importantes, puesto que estos mismos caminos han sido recorridos durante muchos siglos por personas igual que nosotros, lo han pisado, han aprendido en ellos a convivir, a respetarlos, para así poder ser ellos los respetados. A cada paso que damos vamos aprendiendo a sufrir, para poder llegar a cumplir esos objetivos que nos marcamos nosotros mismos para conseguir llegar a la meta deseada. Veremos iglesias cargadas de historia, con una riqueza que se ha ido recogiendo durante el paso de los años, cada uno fue poniendo su granito de arena para que hoy podamos nosotros admirar el trabajo de todas esas personas anónimas que tanto han puesto para engrandecer esos pueblos que jalonan el camino. A cada paso que damos podemos contemplar unos bellos paisajes que en cada estación nos demuestran la belleza de esa naturaleza por la cual discurren estos bonitos caminos que cada año nos recorren miles de personas. Qué bonito es llegar a cualquier pueblo del camino, encontrarte con su iglesia abierta, que puedas contemplar la belleza de esta, arrodillarte delante de ese retablo del altar mayor, donde una llama votiva nos indica que allí está depositado el cuerpo de Cristo. Allí contemplamos, todo esto le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta aquí y que nos ayude para llegar al final del trayecto. Cada uno pasará el tiempo necesario para encontrarse consigo mismo. Esos recuerdos los vamos a tener desde ahora en muchos momentos que se nos vendrán a la cabeza y sobre todo en esos días que tienes la moral por los suelos. Eso nos va a ayudar para poder salir del bache que en estos momentos nos encontramos. Así paso vas contemplando el camino que te has marcado para llegar a la meta. Esta no va a tener ningún premio por llegar, sino por lo que irás asimilando poco a poco en nuestra vida diaria. El camino es una aventura internacional, donde encontramos las personas más simpáticas, con quien compartir nuestras emociones y también las penalidades. El camino nos enseña todo lo que nosotros queremos aprender. El saber que este es un ejemplo de lo que es la vida fuera de él. Lo que pasa que este es como un aprendizaje acelerado de lo que nos pasa en nuestras vidas. Es una carrera de velocidad comparada con la vida, que es una carrera de fondo. Aquí vamos a encontrar personas de distintas nacionalidades que como nosotros van completando la aventura del camino. Con ellos vamos a compartir tanto las alegrías como las tristezas, que también las hay. Aquí aparece algo que todos tenemos dentro de nosotros mismos, hacemos el camino. Esto nos hace mucho más humanos. Lo vamos a compartir, todo es una experiencia maravillosa. Nos ayudamos unos a otros, a la vez que nos sobra ni falta ninguno. Todo vamos a aportar lo mejor de lo que vemos dentro, para que el camino sea más llevadero para todos. En el camino escucho y aprendo cosas que no sabía... ...rememoro cosas que tenía olvidada... ...y que ahora vuelven a aparecer. Me esfuerzo por ser mejor cada día... ...por ayudar a los demás... ...porque esto sienta lo que tiene, que tiene un amigo... ...que los va a ayudar en los momentos que haga falta. Va a compartir contigo kilómetros y más kilómetros... ...y con ello se sentirá feliz. Escucha a todo el mundo que quiere charlar conmigo... ...si puedo ayudarlo lo ayudaré... ...y si no por lo menos he intentado comprenderlo. He puesto todo en mi parte... ...para que pueda salir del paso... ...y así llegar a sentirse feliz. Quiero a todas esas personas que realizan el camino... ...que como yo les cuesta subir esas cuestas... ...las ampollas que aparecen... él no puede cenar muchas veces... ...lo que yo quiero... ...a todas esas personas que llegan después de llegar yo al refugio... ...bastante machacadas... ...por ese día de calor que hemos tenido. Siento no poder ayudar a todas esas personas... ...que lo están pasando mal... ...y que por motivos de idioma que es una barrera para nosotros... Solo los signos nos pueden ayudar a comprendernos. Aprendo a valorar todas esas cosas pequeñas que el peregrino me da... ...sin esperar nada a cambio. Comparto con cualquiera todas esas cosas que pueda hacer felices a los demás. Por cada cara de sufrimiento yo respondo con una amplia sonrisa. Si no puede cargar con la mochila yo le ayudo para que pueda acabar esta etapa. En el camino no hay individualidades, todos tenemos que ayudarnos. Nos necesitamos unos a otros, así al llegar al final... ...volveremos a repetir un año más... ...y no nos cansaremos de hacerlo... ...mientras las fuerzas nos ayude. ...a todos los que estos días... ...estáis realizando el camino... ...no tengáis prisa... ...aunque lleve más tiempo... ...llegar el camino... ...es una caja de sorpresas.
4: A mis hermanos y hermanas de la Tierra... La vida es camino, el peregrinaje es ruptura, regresar es continuar. Existe y no existe, ni fin ni comienzo, ni límites ni no límites. Todo es cuestión de percepción. El camino, una etapa encantada, que no conoce de fronteras, donde marcha unida la humanidad. Una, uno en femenino somos, en ruta para encontrar e incrementar el tesoro del poder creador de los sentidos, en ese más allá de uno mismo, en el que encontramos ángeles, evita pensar tanto y siente...
1: En el Congreso de Acogida Cristiana en el Camino Fray José Rodríguez Carballo nos habla de acogida en la vida consagrada hoy
5: La vida consagrada y consiguientemente la vida del consagrado Parte de una experiencia La experiencia de una llamada a seguir a Cristo más de cerca A esta llamada por parte del Señor sigue la respuesta acogida Por parte del hombre y de la mujer que se siente llamado el consagrado está llamado a hacer suya Y no solo en el momento inicial Sino a lo largo de toda su vida La respuesta de Samuel Aquí estoy porque me has llamado La acogida está pues en el ADN de la vida consagrada Esta no se podría entender Sin una actitud de acogida activa Del proyecto de Dios que pasa necesariamente Especialmente después de la encarnación Por la acogida a los demás la vocación-misión del consagrado comporta tener un corazón abierto de par en par para la acogida. De tal forma que bien podemos decir que una vida consagrada replegada sobre sí misma, la vida de un consagrado encurvada sobre su propio yo, es una contradicción que nada tiene que ver con el seguimiento de Jesucristo tal y como lo propone el Evangelio. A este punto es lógico que nos preguntemos, ¿Cómo debe ser la vida consagrada y la vida del consagrado para dar respuesta a esta vocación, misión de acogida? Ante todo el consagrado debe tener claro que no ha sido llamado para sí mismo. Esto le lleva a cultivar con un particular cuidado la espiritualidad de comunión. Espiritualidad que le lleva a saber, sentir y aceptar cordialmente que el otro le pertenece y que su vida no se puede realizar al margen de ese otro por diferente que sea partiendo de la acogida del Dios comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo el consagrado vive a través de la acogida del otro la comunión con la Santa Trinidad y la comunión con los demás asumiendo dicha comunión y por lo tanto dicha acogida como ley y norma de su cotidiano existir la carta apostólica a los consagrados el Papa Francisco afirma Espero por tanto que la espiritualidad de comunión indicada por Juan Pablo II se haga realidad y que vosotros estéis en la primera línea para acoger el gran desafío que tenemos ante nosotros en este nuevo milenio hacer de la iglesia la casa y la escuela de acogida y comunión. Y sigue diciendo el Papa, estoy seguro que este año trabajaréis con seriedad para que el ideal de la fraternidad, perseguido por los fundadores y fundadoras, crezca en los más diversos niveles como en círculos concéntricos. Fraternidad, comunión acogida, como en círculos concéntricos. Fraternidad, comunión acogida, que empieza, por lo tanto por los hermanos y hermanas que el Señor nos ha regalado, los de cerca y los de lejos, aquellos con los cuales tengo muchas cosas en común y aquellos a los que siento lejanos o me sienten distante. El consagrado ha de preguntarse constantemente cómo permitir a cada uno ser aceptado con sus dones específicos. Fraternidad, comunión, acogida que se extiende a todos los hombres y mujeres, sin distinción de raza, lengua, pueblo y nación, e incluso religión. Consagrado está llamado a vivir en fraternidad, comunión acogida sin límite alguno, pues en Cristo ya no hay judíos ni griegos, esclavos o libres, pues todos somos hijos del mismo Padre. En este contexto tiene pleno sentido aquello que pedía Francisco a sus hermanos, como y todo aquel que venga a ellos, amigo, adversario, ladrón o bandido, sea acogido benignamente. ¿Qué camino ha de seguir el consagrado para hacer realidad esto que pudiera parecer un sueño? Si el consagrado quiere traducir en realidad lo que parece un sueño, ha de salir de sí mismo, de su nido, por usar una expresión del Papa Francisco, referida en primer lugar a la Iglesia misma, para ir luego a las periferías existenciales. Con la fuerza y la convicción que le caracteriza, el Papa pide a los consagrados, «No os repleguéis sobre vosotros mismos». El consagrado está llamado a tener un corazón tan grande como el mundo capaz de acoger a cuantos se encuentran en el camino y para ello propone una iglesia y por lo mismo una vida consagrada centrada en Jesús y en el Evangelio para luego descentrarse y cultivar la cultura del encuentro y de la acogida Habla de cultivar la intimidad itinerante con Jesús para luego acoger a los demás, principalmente a los más pobres ¿Por qué no pensar que el peregrino es uno de esos pobres que necesitan ser acogidos en el sentido más amplio de la palabra? ¿Por qué no primerear, palabra muy querida por nuestro Papa, también en este sentido? Es decir, ¿por qué no ser creativos, abrir veredas, crear estructuras que puedan dar acogida a quienes hacen la experiencia no siempre fácil de ser, aunque solo sea por un tiempo, huésped y peregrino? el camino de Santiago y yo no soy experto en ello pero me atrevo a decir ofrece muchas posibilidades a los consagrados en este sentido la vida consagrada que peregrina con la iglesia del camino no puede cerrarse a estas posibilidades tal vez haya que aligerar nuestras estructuras tema muy querido por el Papa Francisco de tal modo que también estas puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten nosotros ahora en la congregación hemos escrito una carta a todos los generales y a todas las madres generales para que abran los conventos a la acogida. En Roma se están multiplicando todos aquellos que duermen en las calles. Si algún día vais a Roma, basta ir en las cercanías del Vaticano y ver que son cientos y cientos los que duermen allí bajo los soportales. Nosotros no podemos, no podemos cerrarnos... ...a esta necesidad... y a esta llamada del Papa... ¿no? ...hay que... ...aligerar las estructuras... ...y dar cabida... ...y acogida... ...a la gente... ...que está buscando... ...porque vuelvo a repetir... ...las casas no son nuestras... ...si la tierra no es nuestra... ...tampoco las casas son nuestras... ...es un tema... ...sobre el que estamos reflexionando mucho... en ...nuestra congregación... ...pues porque nos parece un signo de los tiempos... ...y aquí tenemos que ser... ...creativos primerear como dije el camino de Santiago digo ofrece muchas posibilidades en este sentido la vida consagrada que peregrina con la iglesia del camino no puede cerrarse a estas posibilidades tal vez haya que aligerar nuestras estructuras de tal modo que también estas puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten aunque para ello haya que aportar dinero y haya que modificar horarios y costumbres ya sabemos que la acogida de peregrinos no es rentable económicamente. Pero este no puede ser el criterio único para nuestras estructuras. Es lo que pide el Papa a la Iglesia y de modo muy particular a la vida consagrada. ¿No es esta acaso una plataforma para la nueva evangelización?
1: Julio Antonio, Senador Gómez Alba Ruiz, fallecido hace dos años, se encargaba de la sección de paleontología del Museo Martorell. Dedicó muchas horas de su tiempo a la revista Trabajos del Museo de Geología de Barcelona y publicó artículos sobre la historia de las ciencias naturales en Cataluña. Julio Gómez Alba tenía una cultura amplísima en varios ámbitos, como la historia, la geografía, el arte y la etnografía. ¿Y por qué hablamos de él en este programa? Pues porque también se dedicó a la literatura y a la música. En algún programa anterior escuchamos temas de su disco La Llama y la Sombra, El Camino de Santiago y El Romancero Español. Y hoy vamos a escuchar una canción más, la titulada San Antonio y los Pajaritos.
6: Antonio precioso suplicarle a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto braste a edad de ocho años. Su padre era un caballero cristiano, honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto donde recogía cosecha del fruto que el tiempo traía. Un domingo de mañana, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Y le dijo a Antonio, ven acá hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras que yo estoy en misa, gran cuidado has de tener, mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, pican el sembrado, por eso te encargo que tengas cuidado. El padre se fue a la iglesia a oír misa con devoción, Antonio quedó al cuidado y a los pájaros llamó. Venid pajaritos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Y para que mejor pueda cumplir con mi obligación Voy a encerraros a todos dentro de esta habitación A los pajaritos entrar les mandaba Y ellos muy humildes en el cuarto entraban Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó Porque todos acudieron donde Antonio les mandó Lleno de alegría, San Antonio estaba, y los pajaritos alegres cantaban. Al ver venir a su padre, luego les mandó callar, llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar, «Dime tu hijo amado, ¿qué tal, Antoñito? Tuviste cuidado con los pajaritos». El hijo le contestó, padre no esté preocupado, que para que no hagan daño, todos los tengo enterrados. El padre que vio un milagro tan grande al señor obispo trató de avisarle. Acudió el señor obispo con mucho acompañamiento, quedaron todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves querían marchar. Antonio les dijo a todos, señores, nadie se alarme, los pajaritos no salen hasta que yo se lo mande. Se puso a la puerta y les dijo así, vamos pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, gavilanes y abutardas, lechuzas, mochuelos, grajas. Salgan las urracas, tortolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Salga el cuco y el milano burla pastor y andarío canario y señores tordo garrafón y mirlo Salgan verderones y las carmelinas y las conjugadas y las golondrinas al instante que salieron todos juntitos se ponen aguardando a San Antonio para ver lo que dispone. Y Antonio les dice no entréis en sembrado, giros por los montes y los ricos prados. Al tiempo de alzar el vuelo cantan con gran alegría, despidiéndose de Antonio y toda la compañía. El señor obispo, al ver tal milagro, por todas las partes mandó publicarlo. Árbol de grandiosidades, fuente de la caridad, depósito de bondades, padre de inmensa tierra.
1: Rafael Sánchez Bargiela, director gerente de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Jacobéu.
2: Eh, desde el año 91-92 se, se ha impulsado por parte de la Junta de Galicia una red de albergues a lo largo de los caminos. En la actualidad son 70 albergues integrados en esta red pública que ha significado también que en Galicia existe un modelo distinto de acogida o de hospitalidad con sus características peculiares. Eh, es la red de albergues que ocupa las localidades de los distintos caminos de Santiago que está prácticamente completa y nos quedaría a lo mejor pues tres, cuatro, como muchas, tres, cuatro sombras en todo el territorio de Galicia de lo que son los caminos eh, por cubrir, ha significado un elemento muy, muy importante en un doble plano. Por un lado, porque estos albergues han sido los que han sostenido eh, esta inversión pública que ha realizado la Junta de Galicia a lo largo de todos estos años, son los albergues que han sostenido o que han, gracias a los cuales, se ha sentado la peregrinación, la peregrinación a Santiago, en rutas donde pues la iniciativa privada o la iniciativa de otro social que no había aparecido, la inversión pública ha permitido que estos albergues acojan peregrinos y que estos albergues además hayan servido como elementos dinamizadores del territorio, como elementos dinamizadores de las localidades donde están insertados, fijando a la población en estas localidades, la mayor parte de ellas rurales, donde el éxodo el abandono de la agricultura motivaría en muchos casos pues prácticamente la des desaparición de muchas localidades. Hay de todo desde la ...la rehabilitación de edificios históricos... ...como es el caso del albergue de Ribadiso... ...en Arzúa, dentro del Camino Francés... ...que mereció un Premio Nacional de Arquitectura... ...en otros casos ha sido la rehabilitación... ...de elementos de, de arquitectura tradicional o popular... ...que han sido rehabilitados, recuperados... ...para llevar adelante la acogida de los peregrinos... ...y que ha significado también un elemento... ...de revitalización local... Fue otro caso también de rehabilitación de, edific, de, un, de un edificio... ...este albergue de Larín, en Bendoiro... ...donde también pues de una construcción tradicional se ha realizado un edificio nuevo ...en otros casos por la rehabilitación de antiguos colegios... ...o de antiguos locales públicos que han rehabilitados... ...para acoger un albergue de peregrinos, en este caso el de Puerto Marín... ...aquí es una de las intervenciones más importantes que se hizo... ...de recuperación de un edificio, la Casa de la Torre en Redondela... ...en el Camino Portugués, estaba completamente oculta... ...por una serie de construcciones, ha significado de la rehabilitación... ...de un edificio del siglo XVI, la creación de una plaza pública... ...en el entorno, convertido hoy en día en el elemento más emblemático... ...de la Villa de Redondela... O es Casa Fuerte de Lusío en el Concello de Samos, un edificio histórico, una mansión realmente magnífica, dependiente primero del monasterio de Samos, después ha sido la residencia de, pues de, una, de una familia importante de esta zona, y que ha sido rehabilitado y que constituye realmente hoy una auténtica joya. Edificios emblemáticos como en el camino de la Iola Plata el albergue de Berín, antiguas escuelas que fueron utilizadas o reutilizadas, ampliadas para, la, para albergues, este uno urbano de los pocos que tenemos, como es el de la ciudad de Lugo, otro albergue urbano, el de, de Tui, también situado en pleno conjunto histórico otro también albergue emblemático el de Triacastela que también en su momento mereció un premio nacional de arquitectura por la rehabilitación realizada en el edificio el último albergue que hemos abierto en el camino inglés el albergue de Dos Ergude en el concello de Carral que ha significado que se ha abierto en mayo del pasado año se ha inaugurado y ha significado una inversión de más de 600.000 euros por año. en el año 2013 han sido 333.300 me parece los peregrinos que han utilizado las instalaciones de los albergues de los albergues públicos de la red que forma parte de la Junta de Galicia. Son 3.300 y algo plazas las que tenemos a disposición de los peregrinos, con un doble modelo de, de gestión, una serie de albergues Creo que son, concretamente, 38 de, la, de estos 70 que están gestionados directamente por la sociedad anónima a través de, la, de una empresa que lleva la concesión. Y después, el resto de los albergues que están gestionados o bien por concellos, la inmensa mayoría, o en algún caso... ...pues por otras entidades... ...alguna asociación de amigos... ...alguna otra otra entidad... ...que son dos modelos distintos... ...de llevar adelante... ...en nuestros albergues... Eh, ...hay que venir acreditado por la credencial... solo se puede eh, pernoctar una única noche... ...vea eh, eh, como peregrino... ...y eh, los peregrinos tienen que pagar... ...una pequeña tasa de seis euros... ...que eh, sirve para el mantenimiento de la red... ...que no da beneficios eh, todavía... ...a lo mejor algún día... ...pero tampoco es esa nuestra pretensión... ...poder llegar a, a que dé beneficios... Esta es la red que existe en Galicia, que es una red pública muy diferente a los albergues o a, las, a los hospitales en los restos de los caminos de
1: peregrinación
2: a, a Santiago.
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: A continuación, Rafael Sánchez Bargiela, director gerente de la Sociedad de Gestión del Xacobeo, nos hablará acerca de la atención a los peregrinos.
2: Todas las personas que atienden esta red pública de albergues, que son personas en algunos casos con muchos años de experiencia, que tienen una gran capacidad de, de interacción con los peregrinos, porque realmente son muchísimas y enormes las felicitaciones que recibimos por la atención y por el cuidado en que existe en esta red de albergues. Lo que sí yo insistiría es lo importante que hoy en día tenemos que, esto que nos puede parecer hoy que bien estamos, es también un elemento de acicate, nos tiene que impulsar o llevar a plantearnos cómo podemos mejorar, cómo podemos incrementar, cómo podemos eh, conservar realmente lo que significa la peregrinación. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes todos es de la singularidad del peregrino y de la singularidad de la peregrinación. No es un cliente, es otra cosa, es un peregrino. Y yo creo que si somos conscientes de esa singularidad, si somos conscientes de tener la suficiente capacidad de empatía, lo digo sobre todo por los que son profesionales, para relacionarnos con los peregrinos, estaremos contribuyendo a que el camino de Santiago siga consolidándose como un elemento identificador, no solo de Galicia sino de España. El Instituto del Cana ha realizado hace algunos años, hace tres o cuatro años, una encuesta para ver cuáles son los elementos que identifican a España en el mundo. Y yo siempre lo, 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 lo cuento. El primero es la cultura flamenca, los toros, un poco toda esta todo este pues que nos identifica. El segundo es la paella. ¿eh? Y el tercero es el Camino de Santiago, que nos sitúa y nos coloca como un elemento referencial y como un elemento positivo en el mundo. Yo creo que esa es una responsabilidad que compartimos entre todos, y especialmente los que estamos en la meta del Camino de Santiago, que es la ciudad de Santiago y que es Galicia. Tanto seamos eh, agentes de acogida cristiana, tanto seamos personal de las empresas que gestionan los albergues del Plan Sacobeo, tanto seamos personas de la, de la empresa privada, eh, que bueno que buscamos, que a lo mejor buscan y, y, y lógicamente un beneficio, pero tenemos que tener en consideración o que tenemos que, te, que, que, que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Estamos llevando la imagen de Galicia, lo que nos identifica y lo que los demás reconocen como un gran valor. Y eso está en las manos de la persona que cada día dice... Hola, buen camino, bienvenido, cómo le ha ido en su etapa y que le va a sellar la credencial y que le va a dar una cama. Yo creo que ser conscientes de esta dimensión, ser consciente de que más allá de quien gobierne o de que no gobierne, más allá de si las condiciones son mejores o podría mejorar, que todo es mejorable desde luego, tenemos todos esta responsabilidad colectiva porque la gestión del Camino de Santiago no es solo una competencia de la Catedral de Santiago como meta o como elemento final de esta de esta peregrinación, no es competencia del asunto de otras administraciones públicas que tengan que tenerlo todo en condiciones, etcétera. Yo creo que es una responsabilidad colectiva de todos los gallegos, que tantas veces no somos conscientes de que tenemos ahí un elemento identificador, un elemento de identidad que, que debemos conservar.
1: Davide Salvado lleva media vida recorriendo las aldeas... ...en la búsqueda de ritmos, coplas y danza. Davide aborda el folclore... ...y lo hace trascender a un nivel elevado... ...dándole una dimensión universal. Este artista fue escogido por el jurado internacional... ...para la sección oficial de WOMEX 2014... ...la feria de músicas del mundo... ...más importante del planeta... ...consiguiendo así... ...una gran presencia en los medios especializados internacionales... ...sobre todo en Estados Unidos... ...mañana 16 de junio... ...es la fecha elegida para el lanzamiento de su tercer disco... ...en solitario... ...son temas llenos de amor por la tradición... ...como un agradecimiento a todas esas pandereteiras... ...y bailadoras mayores... ...mujeres fuertes y anónimas... ...que enseñaron a Davide a ser lo que es... Y desde esa energía local, su música se transforma en un sonido global.
6: Como un lobo te me emboro, como un lobo me volto. Y emboscado miro
1: Togino nos habla de la etapa Melide-Arzúa en Peregrino de Actualidad
3: etapa Melide-Cartobe no hay camino igual, siempre es diferente a la salida de lugo se nos presentaba con niebla alta que hacía presagiar que este día no íbamos a encontrar lluvia pero sí también iba a estar nublado un día estupendo para andar llegamos a Melide donde hoy empieza nuestra etapa y desde aquí ya el camino primitivo se une al camino francés, con la consabida masificación de peregrinos. Abundan los extranjeros y muy especialmente los alemanes y nórdicos. De aquí en adelante hasta la llegada a Santiago ya vamos a encontrar muchos más peregrinos que hemos encontrado en el camino primitivo. Empezamos a, a el camino a las afueras de Merid, donde nos encontramos con una capilla que siempre que hemos pasado la encontramos cerrada. Esta vez sí estaba abierta, pudiendo contemplar su interior que es una verdadera preciosidad esta según nos explicó el guía de la capilla se le atribuye su construcción a los templarios merece la pena pararse un rato para poder contemplar su interior donde dándole a uno una sensación de paz que solo se encuentra en las capillas que jalonan este bello camino el primer pueblo que nos encontramos es Raido se observa que desde que hemos salido de Mérida es que está muy bien cuidado el camino como un piso y una limpieza pese al paso de tanto peregrino en el día a día desde aquí hasta Buente, donde tenemos que cruzar la carretera nacional que va desde Santiago a Lugo. Aquí, antes de cruzar, encontramos una fuente que fue restaurada por el Sacobeo. Está acompañada esta por un bonito crucero, uno de los muchos cruceros que encontramos ahí en el camino. Cruzamos la carretera mismo enfrente a la iglesia de Buente, donde el peregrino no puede sellar su credencial, pues siempre está abierta para que éste pueda hacer un descanso mientras reza una oración. Aquí empezamos a subir una pequeña cuesta que nos llevará hasta el pueblo de Castañeda lugar de nacimiento de una muy buena cantante gallega que nos ha abandonado hace muy poco no hay fiesta en Galicia que no haya estado ella este nosotros en la máscara entrañable Quiro. una vez pasada Castañeda siempre, siempre bajando nos acercamos al albergue de Ribadisco. este es uno de los más bellos que nos podemos encontrar en Galicia al estar enclavado en un paraje muy bien conservado a orillas de un bello río donde el peregrino puede mojar sus pies para descansar después de una buena caminata desde aquí, después de subir un pequeño repecho, tenemos que cruzar la carretera nacional 547, que nos dejará la entrada en la Villa de Alzúa, villa que vive por y para el Camino de Santiago. Su calle principal está llena de cafeterías y restaurantes. Todos ellos ofrecen lo más variado de nuestra gastronomía, para el del peregrino. En esta etapa donde nos hemos encontrado con verdaderos túneles vegetales para el disfrute, nuestro, sobre todo en los días de sol y bien. Los parajes por los que pasamos si vas en silencio puedes oír y ver distintos tipos de pájaros que alegan torno entorno. Una vez llegamos al punto final de la etapa, algunos retornaron andando hasta Arzúa, otros esperamos a los autocares en Arzúa. Y desde allí, a Lugo dando por acabada esta etapa. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos habla de los servicios en el Camino de Santiago... ...en la sección Símbolos del Camino.
0: Una ruta por la que se mueven tantas personas... ...se habla que en algunos años podían estar en el camino... ...hasta medio millón de peregrinos... ...en la que unos van y otros vienen... ...necesitaba un sistema organizado de servicios. Los santuarios, monasterios, iglesias, ermitas... Y en general todos los pueblos y ciudades que están creciendo ofrecen hospitales, albergues, lazaretos... ...constituyendo una red de servicios espirituales y materiales que ofrecían lecho, techo, misa y mesa a los viajeros. Los servicios comenzaron a establecerse primero en los lugares de tránsito más difíciles y complicados de la ruta... ...puertas de montaña, pasos de los ríos... ...donde surgen albergues, hospitales, iglesias... ...atendidos por personas dedicadas al servicio de los peregrinos... ...en las que ellos mismos fueron, desde su muerte... ...objeto de veneración y peregrinaje... ...San Beremundo en Estella... ...San Domingo en La Calzada... ...San Juan de Quintanar en Ortega... ...San Lesmes y San Amaro en Burgos, etc. Después se unieron a esta labor los monjes... ...y los mismos monarcas... ...favorecieron la apertura de buenos caminos... ...y establecimiento de todos estos servicios. Estos núcleos primeros... ...darán origen a los centros urbanos de Nueva Planta... ...a diferencia de aquellos otros... ...que ya persisten de origen romano y medieval... ...como Pamplona, León, Astorga y Lugo. Estos núcleos primeros... ...nacen junto a un río... ...que es necesario cruzar en la ruta... ...como Villalba... ...Puente la Reina... ...Logroño... Sahagún, Mansilla, Puente Órbigo Molina Seca, Ponferrada, Portomarín En otros casos se trata de un centro consagrado ya por la existencia de una iglesia o monasterio anterior como Sahagún, Nájera y en otros es una dificultad montañosa como Roncesvalles, Sompor, Montes de Oca Irago o Cebreiro, Santa María de Arbas y en otros casos por la existencia de una fortaleza como Nájera, Castrojeriz, Burgos y por fin, porque las largas distancias obligan a situar estratégicamente las paradas, como acontece en multitud de pueblos de menor importancia, pero que tienen uno más servicio de potencia. Los topónimos que aún conservan algunos de estos lugares están relacionados en su origen, como son calzada, calzadilla, puente, camino, hospital… ...aunque muchos han sido sustituidos por otro nombre posteriormente. Este núcleo primero comienza con una iglesia de reducidas dimensiones... ...que sirve para el culto, para albergue y para hospital... Paulatinamente se desarrolla construyéndose dependencias para los mismos menesteres que incluyen un complejo total formado por una iglesia, un hospital, un albergue, puente, molino, huertas, bodega, que se autobastecen con la ayuda de las limosnas de los mismos viajeros y la ayuda de los reyes poderosos. El ejercicio de las obras de misericordia era una muestra de virtud y una garantía de salvación eterna, ansia que a todos preocupaba. Las obras de misericordia atendían las necesidades de pobres y caminantes. Dar de comer, dar posada, dar de beber, curar, consolar. Estos centros, que se inician por una sola persona, terminan formando parte de una comunidad de monjes, religiosos, militares. Alguna vez se ha dicho que las grandes abadías no estaban situadas en el mismo camino, sino a una relativa distancia. Es una verdad parcial, y para apreciar en su verdadero sentido este hecho, hemos de recordar que los monjes buscaban una vida retirada, fuera de las ciudades y tras grandes rutas, pero intervenían en el control religioso, social y político de la sociedad medieval. No obstante, muchas abadías se establecieron en el mismo camino, Albelda, Nájera, Sanzoilo, Sagún, Ponferrada, Samos, Arbas, Burgos, Castrojeriz, y otras estaban en relación muy directa y próxima. No todos estos núcleos de servicios se desarrollan igualmente. Los de montaña quedan estacionarios ante la imposibilidad de ampliación por las características propias del lugar, la falta de tierra de cultivo para autobastecerse, dificultades de transporte, inclemencias climatológicas… Otras quedan a las afueras de las ciudades también por su especial destino las leproserías, los lazaretos que se establecen a la entrada o a la salida de los núcleos urbanos en muchos casos estos núcleos de servicio han dado origen a pueblos y ciudades del camino de tal manera que se puede hablar de una urbanización de la ruta jacobea en la que los pueblos el comercio, la cultura y la vida religiosa surgen a lo largo del camino que aún conservan esta característica de una manera muy notable.
6: Camarero, señor. Camarero, señor. Que hay para hoy.
1: sección Viandas en el Camino, Luis Miguel Gálvez hoy eh, está empeñado en endulzarnos una noche, hablándonos de postres y dulces en, en el camino.
6: Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
4: Las filloas son un plato de postre típico gallego. Posee variantes como la filloa de caldo, filloa de sangre o de matanza. Es una tortilla muy delgada compuesta de huevos batidos, harina de trigo y leche. A veces se mezcla harina de trigo y de maíz. A esta misma base de masa, si se hace con sangre en vez de leche, se le puede añadir cebolla o jamón picado. Estas filloas se llaman frayos. ...pues aunque lleven sangre... ...no se les denominan filloas ...debido a que su grosor es mayor... ...ambas clases... ...se pueden endulzar con azúcar o miel... ...las filloas de sangre... ...se hacen igual que las de leche... ...pero añadiendo sangre... ...y son también... ...después de hechas muy finas... ...las filloas de caldo... ...se hacen igual que las de leche... ...pero se sustituye esta... ...por un caldo muy concentrado... ...todas ellas se hacen en la sartén... ...o en el fíollero ...de hierro o de piedra... ...que se unta de tocino... Y se calienta antes de cubrir el fondo con una capa fina de masa o amoado. Las filloas se comen endulzándolas con azúcar, miel, crema y se pueden flambear con brandy caliente. Su origen es muy antiguo. Son iguales que las crepes francesas y muy parecidas que las fagüeles asturianas. No se sabe cuáles fueron las primeras, si las francesas o las gallegas. Son típicas en carnaval, en Nochebuena y las de matanza cuando se hace la misma. La miel de Galicia es de color ámbar oscuro, muy densa, de cristalización gruesa y procede de floraciones muy variadas asentadas en los suelos ácidos de Galicia. Tiene un típico sabor ácido fuerte muy característico al proceder de los montes, fundamentalmente de brezos, castaños y mielatos de roble y castaño. Con las repoblaciones forestales, mayoritariamente de eucalipto, ...la miel tiene un nuevo color ámbar... ...es más clara y de sabor más dulce... ...tiene denominación de calidad... ...el origen de la miel es prehistórico... ...en numerosas villas de Galicia... ...se celebra tradicionalmente la Feria de la Miel... ...una vez al año pasaban por las aldeas... ...los borreiros... ...que extraían la miel de cortizo... ...a cambio de llevarse la cera... ...la miel se extrae en septiembre... ...y si se quiere cera, se extrae en febrero... ...si hay un pan predominantemente famoso en Galicia es el pan de cea también se le conoce como polla de cea peza de cea o pan trigo de cea posee una forma alargada y redondeada en sus dos extremos con una hendidura transversal diferenciando dos partes iguales pesa aproximadamente un kilo y tiene corteza dura y textura fibrosa de color entre marrón claro y dorado su miga es esponjosa y de color apagado la masa se elabora con harina de trigo gallego y de castilla ...y se fabrica en horno de piedra calentado con leña. Su fama le viene de Sancho IV... ...que crea la Feria de CEA... ...en el año 1286... ...que se celebraba ocho días antes... ...de las Calendas de Monterroso... ...la feria del día 22 de cada mes. En la fiesta de San Lorenzo del año 1624... ...hablando de la comida de los músicos... ...se dice que se les daría pan de CEA... ...y hay muchas más referencias al pan... ...y a los hornos donde se cocía... Se come con el pulpo, la carne o caldeiro con pan de cea... ...y vino de Ribeiro en muchas ferias de Galicia... ...y sobre todo en la zona sur de Lugo y noroeste de Orense. Este pan se elabora fundamentalmente... ...en el término municipal de San Cristóbal de Cea... ...siendo en la villa de Cea... ...donde se concentran la mayoría de los panaderos. Este ayuntamiento se encuentra en el nordeste de Orense. La tarta de Santiago es una tarta de poco espesor... ...con una masa en la que la almendra es la verdadera protagonista. Se decora con una plantilla que tiene un hueco con la cruz de Santiago... ...y al espolvorearla con azúcar molido... ...queda dibujada en la superficie del bizcocho. Además de la almendra molida... ...se elabora con harina de trigo, huevos, mantequilla y azúcar. El bizcocho deberá ser esponjoso... ...su producción es artesanal o industrial... ...y se vende ya en toda España".
1: Los albergues denuncian el intrusismo y la piratería. Una asociación gallega de albergues privados pide acabar con las malas prácticas del camino.
0: Una parte de la Junta Directiva de la Asociación Galega de Albergues Privados que preside el sarriano Pedro José Quintana se reunieron con el director gerente del chacobeo Rafael Sánchez para establecer las primeras líneas de una colaboración que consideran imprescindible entre ambas entidades para que redunde en un mejor trato hacia los cientos de miles de peregrinos y turistas que cada año pasan por los distintos caminos de Santiago Pedro Quintana planteó cuestiones de vital importancia para el sector hostelero como el intrusismo o la piratería ...que cada vez proliferan más en la profesión... ...y que contribuyen de manera decisiva a debilitar seriamente la situación de los albergues privados y públicos de nuestra comunidad. Las explicaciones del representante del Xacobeo fueron bien acogidas por los representantes de los albergues que consideran que una vez que se apliquen estas medidas, los peregrinos estarán mucho mejor informados sobre la oferta vigente y todos los negocios se encontrarán en las mismas condiciones. Desde la Asociación Galega de Albergues Privados pusieron encima de la mesa la necesidad de crear una guía propia de albergues, propuesta que fue bien acogida desde el Xacobeo al mismo tiempo que les ofrecieron la posibilidad de entrar a formar parte del plan Smart Camino que tendrá una aplicación a través de la que también se permitirá hacer reservas y que previsiblemente estará operativa en octubre
1: Jesús Fernández es un venezolano que vive en Estados Unidos e hizo el Camino de Santiago el pasado mes de mayo
4: Jesús Fernández tiene solo 33 años pero sus ojos han visto muchas cosas. Nació en Venezuela, se trasladó a California, se graduó en ingeniería, se alistó, estuvo en Afganistán, se marchó a vivir a Madrid, logró acabar un medio Ironman y solo unos días después un accidente de bicicleta le dañó una vértebra y tuvo que estar dos meses en cama. Pero no quiere hablar del pasado, porque lo que importa ahora es el futuro. Un día hizo un fundido en negro en su vida, se le colocó una mochila y se fue a Francia para hacer el camino de Santiago tras un montón de jornadas llegó por fin a la catedral compostelana ¿cuántas fueron? muchas el número concreto no lo quiere desvelar para no preocupar a mi madre en el momento de la charla todavía no había llegado a Fisterra para quemar algunas cosas que debió quemar porque el camino fue su terapia un punto y aparte no es el único que ha hecho la ruta por esa razón. Explica que un día optó por dejarlo todo para ponerse a caminar. Cuando uno está perdido, precisa respuestas. Recorrer el camino en soledad es la mejor forma de escucharse. La gente nos escucha. Para entender al resto, hay que comprenderse primero a uno mismo. El camino es la mejor terapia. Hay mucha gente que lo hace por esa razón... No es como muchos de los que lo hacen en verano por el cachondeo. Durante los días que he estado caminando... ...me he encontrado a nueve peregrinos que dejaron el trabajo. Había españoles entre ellos. También me crucé con gente que estaba dejando las drogas. El camino de Santiago lo conozco desde pequeño. Por algo mi madre nació en un pueblo de Hordes... ...aunque después cruzó el océano para ir a Canadá y Venezuela. No es esta la única vez que lo he hecho... La primera me costó y sufrí al hacerlo. Hace un año, un golpe me dejó tumbado en la cama dos meses. Cuando estaba en la cama y no podía moverme, me cuidaron dos amigos. Resulta una casualidad, pero son Santiago, un amigo del colegio que vino a verme y al que tuve que hacerle una guía de viaje desde la cama. Y camino. Estando allí, pensé que tendría que hacer cosas de nuevo.
1: Más de 350 personas de todo el mundo se reunieron en Santiago de Compostela los pasados días 4, 5 y 6 de junio en el primer encuentro mundial de asociaciones de amigos del camino. El programa del encuentro fue lo más global posible en cuanto a experiencias.
3: Hubo gentes de 28 países y de todos los continentes. Se trataba de homenajear a todas las personas que voluntariamente aportan trabajo e ideas para cuidar y potenciar el camino de Santiago. Y se aprovechó la presencia de tanta gente para generar un espacio de diálogo internacional, en el que todas las organizaciones entraron en contacto y compartieron experiencias. Durante los tres días que duró el encuentro se trataron temas como investigación, recuperación y conservación del camino, retos del presente y orientaciones de futuro, o la acogida y hospitalidad en los diferentes caminos de Santiago se puso el acento en dos asuntos claves las relaciones de las asociaciones del camino de Santiago con las instituciones y la sociedad y la comunicación difusión y publicaciones las webs, blogs y revistas que existen sobre esa temática en todo el mundo son una verdadera red de información para los amantes del espíritu Jacobeo y un estímulo para que mucha gente se anime a comenzar a caminar. En el encuentro participaron ponentes con una reconocida trayectoria en su campo, que trasladaron su punto de vista a los asistentes. Intervinieron muchos profesionales y voluntarios de sectores totalmente diferentes. No faltaron los momentos de ocio y espiritualidad. Los asistentes al Congreso pudieron disfrutar de visitas guiadas, excursiones y degustaciones gastronómicas. Desde el 4 hasta el 12 de junio estuvo abierta al público la exposición Amigos del Camino, hospitalidad, investigación, difusión, en el Centro Social Abanca, en la Plaza Cervantes de Santiago de Compostela.
1: El Camino Primitivo es una ruta con historia y que triplicó a afluencia. Un foro recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la delimitación del itinerario más antiguo a Compostela.
4: La historia es el principal aval del camino primitivo. No en vano, como su propio nombre indica, esta es la primera ruta a Santiago de Compostela documentada. Fue el rey Alfonso II el Casto el que se considera el primer peregrino que hizo el itinerario desde Oviedo hasta la capital gallega para visitar la tumba del apóstol. Investigadores, entre ellos el filólogo medieval Ricardo Polín... ...y colectivos llevan décadas luchando por la recuperación... ...y reconocimiento de esta ruta a compostela. Y ese esfuerzo ya se refleja, por ejemplo... ...en el número de caminantes que en los últimos cinco años... ...se triplicó, rondando los 7.000 romeros anuales. Del mismo modo, han ido en aumento los albergues... ...y otros servicios al peregrino. Solo en Galicia, los peregrinos del camino primitivo disponen de más de mil plazas en trece albergues públicos, a lo que hay que sumar la cada vez más numerosa oferta privada. Por lo que se refiere a paisajes y monumentos, también esta ruta tiene numerosos pros. Desde Oacebo, Monteseiro, en Afonsagrada, donde comienza la ruta en su tramo gallego, hasta Compostela, el visitante pasa, por ejemplo, ...por parajes de alta montaña como la aldea de Fonfría... ...la fortaleza de Apobra de Burón del siglo XV... ...el Hospital Real de Montouto del siglo XIV... ...o el Menir de Pedra Labrada... ...la Sierra de Alastra en Baleira... ...la Iglesia Románica de Santa Cruz de Retorta en Guntín... ...el Convento Gótico de San Francisco de Vilabade en Castro Verde... ...o en Lugo la Muralla, la Catedral... ...con el santísimo Sacramento y las pinturas barrocas... ...y el conjunto monumental de Santa Eulalia de Bóveda. Sin embargo, no todos son días de vinos rosas... ...en el camino primitivo. La principal lucha del foro, que lleva dicho nombre... ...y que agrupa a una treintena de colectivos culturales... ...vecinales de hostelería y de patrimonio, entre otros... ...se centra ahora en recuperar la traza histórica del itinerario. Han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia... ...la delimitación oficial que hizo la Junta... ...y esperan que la justicia falle a su favor... ...según explica Ricardo Polín... ...esta delimitación es fraudulenta... ...y legaliza las aberraciones... ...que se han ido apoderando del camino... ...con el paso de los años... ...se refiere a invasiones en la vía pública... ...desvíos motivados por intereses privados o comerciales... ...presencia de máquinas expendedoras de bebidas... ...o alimentos en pleno camino... ...e incluso desapariciones de elementos protegidos... ...recientemente por ejemplo... ...se cortó un carvallo centenario... ...situado en un lugar simbólico... ...un cruce de caminos... ...donde confluyen el camino primitivo... ...y el camino de la costa... ...en el entorno de Lugo... ...también denuncian... ...la falta de señalización... ...los peregrinos que entran en la ciudad... ...por ejemplo... ...no saben hacia dónde ir... ...al llegar a Fontiñas... ...por otro lado... ...Polín echa en falta la presencia de un museo... ...o un centro de interpretación... ...sobre el camino primitivo...
1: Llegado al final de nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas en la sintonía de Radio María.
2: Así que los emplazamos hasta dentro de
4: 15 días.
1: Buenas noches y feliz andadura.